Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Hola, muy buenos días, Casa Vida. ¿Por qué no le damos al Señor un aplauso? Déselo al Señor, así de corazón, como darle al Señor palmas y que los ángeles se pongan nerviosos y celosos, ¿verdad? Otra vez, déle al Señor un aplauso para que los ángeles se pongan nerviosos y celosos, porque la Biblia dice que lo digan los redimidos, que lo digan los redimidos. Bienvenidos a Casa Vida, Saúl González, uno de los pastores aquí de Casa Vida. Gracias por usted hacer este domingo, un domingo donde usted viene para adorar a Dios. Para usted que está en línea, bienvenido. A, ¿Por qué no le damos una bienvenida, hermanos, a los que están en línea y los que están en televisión? TV Victoria están con nosotros esta mañana en vivo. Estamos en vivo en la televisión, en Canal 34. Ah, gracias a Dios por esta oportunidad. Para usted que está aquí y que ha sido parte de la jornada en las últimas semanas, Hemos estado hablando sobre tumbas vacías, tumbas vacías, uh, el hecho de que hay tumbas que todavía están cerradas y no ha podido salir, vamos a ir la persona, el potencial, el, la persona que Dios ha llamado, eh, el hombre, la mujer que Dios quiere que tú seas. Y hay cosas que nos mantienen detrás de esa roca, de esa peña, uh, la, la, vamos a decir, uh, elementos, emociones tóxicos, el pasado, la envidia. Diferentes uh, emociones tóxicas y más perniciosas como lo que es la lujuria, lust, ¿verdad? Cuando alguien está luchando con emociones merones, inferiores, uh, que perjudican, perniciosas, que destruyen la vida. Y eso es lo que consideramos es una vida que todavía no está liberada, todavía está como un Lázaro atado en la tumba. Y necesita Jesús venir para sacarlo de esa tumba y decirte, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Y luego la iglesia, Jesús le dice a los discípulos, desatadlo, porque todavía estaba como una momia, ¿verdad? Todavía eh, en vendados, su cara, sus, su, su cuerpo, uh, en vendas todavía. Y le dicen los discípulos a la iglesia, uh, después que Jesús libera, después de que Jesús salva, uh, regenera, redime a una persona, todavía hay trabajo, todavía hay cosas que Dios quiere hacer en su vida, uh, porque a, a forma y a medida que usted va conociendo la palabra de Dios, la verdad, a, a la medida que usted va conociendo la verdad y recibiendo la verdad, Jesús declara, uh, conoceréis la verdad y la verdad, la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Uh, Aleluya. Y gracias por estar aquí. Vamos a, esta es la última mensaje sobre tumbas vacías. Y, y quiero agradecer al pastor Adrián que predicaba la semana pasada uh, sobre los caminantes a Emaús, esas dos personas que caminaban desolucionados, uh, desanimados, Allá desconectándose de Jerusalén uh, y caminando hacia un rumbo desconocido llamado Emaús, a una vida en el anonimato. Anonimato. Nobody knows qué va a pasar cuando alguien se, se, se encamina hacia el rumbo opuesto de lo que Dios tiene para nosotros. Y es lo que hace la decepción en la vida, es lo que viene el, el dolor y las, y las penas nos hacen uh, a nosotros, uh, nos quitan el filo. Y quisiera que mirara esto, tumbas y testimonios. Para cada tumba vacía hay un testimonio. Para cada persona que Dios lo libera. Estoy hablando más de salvación. Primero comienza con la salvación. 
Pero después de la salvación hay liberación que necesita suceder. Hay un empoderamiento que Dios te quiere dar. Hay una liberación del pasado, de las congojas, de las tristezas, de las cosas que te han detenido, las lastimaduras uh, que te detienen, esas ataduras. Está ya resucitado un Lázaro y él todavía está en vendas, todavía está atado y todavía hay trabajo que realizar porque todavía no podía dar su testimonio. Si usted lee Juan 12, casi estoy seguro que es Juan 12, era increíble, era ya Lázaro resucitado, era como increíble su testimonio, haber poderle dicho a personas cuatro días, estaba en una tumba, y luego Jesús oí la voz allí, en el, en el, ¿verdad? En el mundo, en el mundo desconocido, Lázaro, sal fuera. Powerful, ¿verdad? Y él sale, ve afuera, y luego le dice, discípulos, desatarlo, ¿verdad? Hacerle libre. Lo que quiero decirle es que esto, usted quizás es salvo, pero todavía puede ver ataduras, vendas, uh, que velan sus ojos como estas mujeres que salieron de, de la, que vinieron a, a, a ministrarle a Jesús en el día de la resurrección en la tumba, vieron que la piedra estaba removida, pero mientras que tú estés en tu tumba, el poder de tu testimonio, de tu historia, también lo será. Mientras que tú estés en tu tumba, lastimado, herido, no dando pasos para abrazar la oportunidad de servir en alguna área, de, de poder ejercer los dones que Dios te ha dado, de, de estar involucrado en una forma más activa, de compartir tu historia y tu testimonio, mientras tú todavía no lo hagas, mientras tú estés entumbado en una tumba, tu testimonio, el poder, el poder de tu historia, también lo será también estará entumbado y quisiera que nomás conmigo viera en su ojo espiritual que el ojo no podrá ver su ojo, ¿verdad? No podrá ver lo que el corazón es incapaz de reconocer. Lo voy a decir otra vez que el ojo no puede ver lo que el corazón no puede sentir o reconocer. Que hay algo que Dios comienza a hacer en tu corazón uh, antes de que tus ojos uh, puedan ver. Los ojos de estas mujeres y los ojos de las personas que iban a Emaús estaban velados. Porque aparte de la finalidad, la finalidad y el poder de la resurrección, ninguna persona o creyente podrá verdaderamente vivir como un vencedor uh, y completamente caminar en victoria. Lo que hace a usted y a mí caminar en victoria es que Jesús resucitó de los muertos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y el poder que resucitó a Jesús de los muertos, el poder, el mismo poder, dice Pablo, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, os vivificará vuestros cuerpos. También está en vosotros. Es el mismo poder que te puede sacar de tu tumba, de tu miseria, de tu maldición, de tu mendicidad, uh, de, tu, uh, de tu pasado, uh, de, de, de tu melancolía en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Uh, porque a veces nosotros somos cegados uh, y vencidos por el dolor, la pena y la tristeza. Uh, a veces el enemigo viene y, y toma las pérdidas del pasado, las pérdidas del pasado, esas, esas pérdidas inesperadas en una relación, en un matrimonio, los hijos, decepciones que nos, no andábamos uh, anticipando y viene y, y se encajan en el corazón y no, nos quejamos, culpamos a Dios y a otras personas. Y Jesús le dice a María Magdalena, María Magdalena, ¿por qué lloras? Estaba ella en el jardín. Uh, allí de la, donde estaba la tumba vacía, una piedra removida, y en vez de mirar esperanza, ella miraba sufrimiento o tristeza. Ella había perdido la esperanza. Y le dice, María, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Como el cana le pregunta a Ana, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué está triste en tu corazón? ¿Y por qué no comes? ¿Acaso no te soy yo mejor? Que diez hijos le estaba diciendo el cana. No te he, tra no te he tratado yo mejor que, que como si fuera... 
que diez hijos. Yo quisiera que usted se preguntara qué es lo que lo detiene todavía, qué son las emociones, porque cuando fallamos de, de reconciliar y contextualizar las pérdidas, uh, a veces nos dejamos ser abrumados por el dolor, el sentimiento, cuidado con los sentimientos, esas emociones tóxicas, la amargura, uh, que en torno nos lleva a claudicar y a veces renegar contra Dios. Cuando nuestra, uh, cuando nuestra mirada y nuestras metas están mal ubicadas en esta vida, en este mundo, perdemos el enfoque correcto. Uh, le preguntan los ángeles a las, a las mujeres, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscáis al que vive? Todavía en las tumbas, en las tumbas uh, y en los cementerios, ¿por qué buscas la vida de Dios? En donde no existe, donde no existe ningún hombre por tan bueno que sea, ninguna mujer por tan buena, tan linda que sea, pueda satisfacer el corazón. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios llena ese vacío. Solo Dios cura tus heridas. Solo Dios levanta al caído. Solo Dios abre los ojos. Solo Dios te da oídos para oír. Solo Dios te da ojos para ver lo invisible. Solo Dios hace al hombre o a la mujer feliz. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Cuando tú permites que Dios entre, que tenga cávida y lo adoras, lo bendices, pasas tiempo en su presencia. Cuando permitimos que la duda viene el enemigo y nos cega. Cuando permitimos que la duda, la duda, en inglés se dice dudation, dígalo conmigo dudation. No, no se crea, no se crea. La duda, permitimos que la duda y las debilidades, ahorita voy a hablar sobre debilidades, nos llevan a perder la bendición. Lo voy a decir, la duda y las debilidades nos llevan a perder la bendición y la bienaventuranza de creer sin tener que ver. De creer sin tener que ver. Jesús les dice a los discípulos cuando Tomás estaba dudando, yo no creo, le dice, yo no, hasta que no lo mire hasta que yo no toque sus heridas. Y Jesús le dice a los discípulos, ah, le dice a Tomás, Tomás, ¿por qué dudaste? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Bienaventurados son, bienaventurados son los que sin, sin tener que ver pueden creer. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Por eso es bienaventurado. Porque para el que cree, Dios abre puertas para el que cree. Todas las cosas le son posibles para el que cree. Ah, y el enemigo viene y nos cega, nos quita, nos roba la bendición. Cuando permitimos que los fracasos de la vida, todo mundo tenemos fallas y todo mundo experimentamos fracasos, todos. A las decepciones y las expectativas no realizadas, a veces uno tiene cosas, sueños, añoros, deseos. Y cuando esos deseos no se realizan en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, ah, tendemos a perder la esperanza, tendemos a perder la a la, a, o, o de alejarnos del plan y los propósitos de Dios como estos dos caminantes a Emaús nosotros tendemos ser esa persona y lo que quisiera hacerle una pregunta ¿qué es lo que te detiene para no? ahí en sus notas, si usted tiene sus notas también en, en la televisión usted puede ir a nuestro website en línea usted puede descargar este estudio para que usted lo tenga con usted si usted tiene este, este croquis este bosquejo puede llenarlo allí y comenzar con la primera pregunta es, ¿qué te detiene para no compartir tu historia? Para no compartir tu testimonio. Porque recuerde que una tumba vacía, por cada tumba vacía hay un testimonio. Para cada tumba vacía hay un testimonio. Y si usted todavía se encuentra encerrado, entumbado, por así decirlo, algo está deteniendo ese gozo, esa, ese testimonio, el poder de su historia. Todo mundo tiene una historia de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos liberó, de cómo Dios lo encaminó, de cómo Dios abrió puertas, de cómo Dios lo tiene aquí, cómo Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo mundo tiene una historia. 
del poder salvífico, perdonador, liberador de Dios. Todo mundo hemos pasado por una, por momentos donde solamente a Dios nos ha librado de un azote, de un alpercance, de un, de un desastre. Uh, Pero ¿qué es lo que lo detiene a usted? ¿Cuándo fue la última vez que compartió su testimonio? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió uh, o, o, o llevó a evangelizar a alguien? ¿Lo, ¿Lo llevó a conocer a Jesucristo como su Salvador? Quiero llevarlo a la historia que va a encerrar el mensaje de esta mañana. Están los discípulos desanimados, están desconcertados, están temerosos, están huyendo de los judíos del Sanedrín, porque si mataron a Jesús y lo crucificaron, ellos te están diciendo, nosotros seguimos. We're next. We're next. Y están asustados, temerosos. Dice la palabra de Dios que en este primer día de la semana, uh, uh, y estando uh, detrás de puertas cerradas, uh, detrás de puertas cerradas, Uh, en, en otras palabras, entumbados o encerrados, lo que ellos pensaban que eran puertas y paredes defensivas se convirtieron en paredes de cárcel. Era, era su propia cárcel. Lo que ellos pensaron que era defensivo, uh, sin duda, se convirtió en algo uh, todo opuesto. Uh, en el lugar donde estaban los discípulos, se reunían uh, por miedo, por, me, por miedo a los judíos. Jesús entró. En otras palabras, estaban las puertas y las paredes y las ventanas cerradas. Y Jesús entró y se apareció. a uh, Jesús, nada, en otras palabras, nada ni nadie puede detener la persona, la presencia y el poder de Jesús que se aparece cuando Él quiera. Ninguna pared puede detener a Jesús, ningún muro, ninguna imposibilidad. Cuando Jesús se quiere aparecer, Él se aparece donde Él quiere. En medio de su peor circunstancia, Jesús hace un acto de presencia. Y les dice a ellos, paz. A vosotros pasa a ustedes. Y habiendo dicho eso, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Y sigue diciendo, entonces Jesús les dijo, Paz a ustedes, otra vez les dice. Y ahora, ¿cómo me ha enviado el Padre? El Padre, así también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablar aquí en sus notas. Hay cuatro puntos aquí de, de algunas cosas, de algunos, vamos a decir, sentimientos, emociones, realidades que nos mantienen entumbados y nos privan, nos quitan el placer, el privilegio, la oportunidad del poder, uh, de poder compartir o dar su historia, compartir su testimonio. Uh, el primero, hermano Zen, uh, ¿qué te mantiene entumbado y te detiene de compartir tus testimonios y tu historia? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Primero, hermanos, vamos a hacerlo claro. Lo que es más obvio, el temor. Eso es obvio. Para todo mundo, fear. El, el temor tóxico. El temor es trágico. El temor es triste. Porque te quita, te quita el filo, las alas. Uh, no puedes volar por temor de que vas a fracasar. Ah, no tienes gallinas por temor que, eh, que venga eh, el, um, el, el fox, ¿verdad? Como la zorra, ¿verdad? No tienes gallinero. ¿Quién, ¿Quién tiene un gallinero? Nadie, ¿verdad? Por temor a la zorra. Ok, estoy traveseando, ¿verdad? Pero no hacemos venturas. No nos movemos. No sirve. Y el que no sirve, no sirve. Ok, no está conmigo, ¿verdad? No, no nos ponemos a decir, Dios, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo puedo compartir, servir? Uh, y, y el temor, hermanos, al fracaso que nos han lastimado en el pasado, uh, nos limita, nos paraliza de decirle a Dios, aquí está mi vida de usted, liberarse y compartir su historia, su testimonio con alguien. Uh, quiero reiterar aquí, dice, al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, estando esa tarde, 
ah, ah, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos se reunían por miedo, quiero decirlo otra vez, ah, me gusta mucho um, el uh, Génesis 3, uh, um, Génesis 3, déjenme más que tenga ahí las citas y tres días, más llamó a Dios al hombre, lo llamó Adán. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Qué linda pregunta esta mañana. Para qué linda pregunta para todo mundo contextualizar, concientizar, ¿verdad? ¿Dónde está en su vida, su matrimonio, su relación con Dios, en su oportunidad de ser la persona que Dios lo ha llamado a ser, de compartir? You have to share. Eh, si usted no comparte, si usted no es una persona sirviendo a Dios en una forma uh, activa, intencional y estratégica, algo, alguien le está robando el mandado. Usted simplemente está neutro, está entumbado en una tumba, esperando que algo suceda y usted tiene que movilizarse. Y dice, uh, le dice a, a Dios a Adán en el huerto del Edén, en, lo, en la frescura de la mañana, dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. So, la persona que tiene miedo se esconde. La persona que tiene miedo huye de la responsabilidad de enfrentarse delante de Dios o delante de una situación, la esposa, el esposo, huye. La persona que no está bien con Dios, la persona que está luchando con diferentes tentaciones, con una vida caída, pecaminosa, escondida. ¿Por qué? Porque la persona tendemos a escondernos, a huirnos, nos sentimos desnudos, nos sentimos, like, desnudo quiere decir vulnerables. Me siento vulnerable ante la circunstancia, el trabajo, la situación, la dinámica, pastor, hay algo tóxico, algo no está bien en mi casa, en mi hogar, en mis relaciones. Quiero decirte, mientras que Dios está todavía en su trono, hay esperanza. No pierda la esperanza. Dios todavía, a su mano, su brazo fuerte, no se ha cortado aún. ¿Cuántos dicen amén? Uh, me escondí. Uh, Deuteronomios uh, 31, quiero nomás que esté la cita, de 31, 6 al 8. Le dice Moisés, está Moisés ahora, está ungiendo a, a Josué, al joven, al líder nuevo, al líder que sí le sigue. Y le dice a él, Josué, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no tengas miedo, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo. Él va contigo. Ah, no te dejará ni te desamparará. Sí, dice, el Señor, tu Dios, va delante de ti. Una cosa es que alguien vaya conmigo, pero solamente Dios puede ir conmigo y estar adelante y va adelante también abriendo brecha, uh, defendiendo, uh, ya está, es como quien dice, espiando, espiando la tierra. Uh, él va contigo y Él va delante de ti. Uh, él estará contigo, no te dejará, no te abandonará, no, uh, no temas ni te intimides. No dejes que nada ni nadie te acobarde, te intimide, ¿Por qué? Porque Dios va contigo y va delante de ti. Él está contigo y no te dejará. Nunca te abandonará. Ah, he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo, dice Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ah, le dice los amigos, los, los siervos de Jairo. Él está esperando mientras que Jesús está ministrando a una mujer con flujo de sangre. Le llega la noticia, Jairo, ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Qué devastador para alguien que tiene un sueño, para alguien que cree en Dios y ha estado esperando un milagro como María y Marta. Uh, le mandan a avisar a Jesús, Lázaro, tu amigo está muerto, ven y, y sálvalo, sánalo. Uh, cuando las expectativas están bien altas y el resultado, hermanos, es pobre, hay un choque, hay una decepción. Hay como, usted quiere desenchufarse, like you want to unplug, you're done. ¿Por qué? Porque usted tenía esperanzas. 
Y esas esperanzas cuando chocan con la realidad, hay lo que se llama decepción, tristeza, desánimo. El enemigo viene y te deprime y te dice, mira, mira lo que Dios te ha dado. Mira, sirviendo todo este tiempo y ahora mira lo que te toca. Ha hablado con personas que han perdido sus seres queridos, a esposos, esposas, madres, padres, hijos e hijas. Y aquí ante un féretro triste, ¿verdad? la nota es, ¿dónde estaba Dios? Lo que quiero decirle a todo mundo, Dios nunca falla. Vivimos en un mundo caído, somos todos a, a seres caídos. Y cuando Dios permite algo de, de una tristeza, una pérdida trágica, Él tiene un plan. Él es, él es el ungüento, Él es el ungüento de Galat, a que viene y cura. Él tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que mire, tu hija ha muerto. It's too late. Ya no molestes a Dios. Y Jesús le dice, hey, Jairo, no temas. Solamente cree. ¿Por qué? Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Para el que cree, sigue creyendo, sigue creciendo. Sigue sirviendo, sigue adorando. Como dice Job, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová por siempre. El Dios que da, el Dios que quita. Él merece tu mejor adoración en todo tiempo. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Alabaré a Jehová en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en lo, en, lo, en lo alto y en lo bajo, entre verde y seco, en todo tiempo alabaré a Jehová. Y su alabanza, su alabanza estará de continua. Señor, te bendigo. Señor, te adoro. Señor, te ama mi alma. Te ama mi alma. Que esto sucedió, esto está sucediendo, Señor. Tú eres digno de mi mejor adoración. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dice, no temas. Cree solamente. ¿Cuántos dicen amén? La segunda nota allí. Escriba allí uh, la palabra guerra. Uh, escriba guerra. ¿Qué te mantiene entumbado? De compartir, de, 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 de no desatar el poder de tu testimonio. Man, you have a powerful story. El poder de tu historia, de tu testimonio. Esta mañana vivía, venía a mi mente de, de niño. Yo crecí bastante inquieto, bastante inquieto. Hoy me, me, me ponían, quizás, ¿verdad? Los, el diagnóstico sería HDHD, HDAD, BABC, BFG. Tienen todo clase de, de alfabeto para los inalfabetos, ¿verdad? Todo clase de, de síntomas. Pero yo era un niño muy inquieto, muy travieso, muy se me perdía ¿verdad? la noción de la instrucción. Mi, me, me, mi papá, mi mamá me decía, hey, si hace eso, mijito, le vamos a azotar o va a decir, no, se me olvidaba de lo que dijeron. Inmediatamente a los 20 minutos ya estaba haciendo lo que me dijeron que no así. Les estoy diciendo la verdad. Ah, había personas que cuidaban, nos cuidaban de pequeños porque mi mamá trabajaba en el campo, mi papá también en el film. Y, y cuando regresaba mi mamá, ah, la, la persona que nos estaba cuidando muchas veces, le dijo a mi mamá, yo le cuido a todos estos. Eran, eran los siete. A todos, menos a ese güerito de ahí, ese güero, uh, ese no se lo cuido. I quit, ¿verdad? Y mi mamá se, se sentía mal porque estaba, ¿verdad?, perdiendo personas que nos estaban ayudando. Uh, y, y en una, así, fuimos a una campaña en Deleno con una bajo carpa. Estaba un evangelista americano allí y ya de, de 10, 11, 11 años, hermanos, 10 años, yo estaba mirando lo que, lo que estaba sucediendo. Um, estaba cayéndose la gente, estaba orando, personas estaban siendo, según ellos, sanados. Y yo estaba mirando ahí. Yo pensé entre mí, eso no es cierto. 
eso no es cierto. Y mi inquietud y, ese, y mi atrevimiento, le dije a mi mamá, mamá, ¿me deja ir a subir? ¿Me deja subirme ahí arriba? Ah, y yo pensaba entre mí, ¿por qué nomás las mujeres se caen? Entre mí. Les estoy hablando con honestidad, sabiendo que un día voy a darle cuenta al Señor por lo que estoy compartiendo. En, el, en la plataforma, hermanos, había una rampa hacia el lado izquierdo, al lado derecho suyo, una rampa para sillas de ruedas. Y había una línea, yo me puse en la línea, ya mientras que la línea iba, iba siendo más corta, había gente detrás de mí. Ya cuando me subía la rampa al primer nivel, no era, no era en escalones, era una rampa para sillas de ruedas, yo sentí mis piernas y mis rodillas comenzar a temblar. Se lo digo, hermanos, porque hay personas que pueden dudar del poder de Dios. Yo dudaba. Y, y le voy a decir, no critique lo que no conoce. No, 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 no entre en terreno ajeno. Si Dios usa a alguien en formas así sobrenaturales, amén. Y es mejor no entrar en terreno desconocido para no juzgar lo que no conocemos. Y, y yo así en la rampa, hermano, se lo dice un niño ahora ¿verdad? de edad de 11, 12 años que todo incrédulo y comencé a sentir algo que no me sentí bien extraño. Y dije, no, oh, oh, me dio miedo. Yo me iba a regresar, pero había una hermana así, muy bendecida, media rotonda, y, y no, no había lugar cómo salir. Les estoy siendo honesto, ¿verdad? Así bendecida, por así decir, bendecida, ¿verdad? Y ya, ya, me, me estaba en... Eh, I was trapped. ¿verdad? Trapped. Cuando subía la plataforma, hermanos, estaba temblando mis rodillas, mis piernas. Yo dije entre mí, cuando subas, nomás no dejes que no te, no te caigas. No dejes que ese hombre te tumbe. Estaba diciendo yo, no dejes que te tumbe. Y cuando llegué allí al medio, me llama, me llama. Él me hace ver la frente y le dice, les digo, ¿por qué está este niño aquí? Este niño está aquí porque duda del poder de Dios. Este niño está aquí porque él está diciendo entre sí mismo, esto no es cierto. Y hermanos, yo dije así en inglés, dije, bastard, ¿verdad? Ah, wow, me, cómo, cómo me cachó, ¿verdad? Wow. ¡Qué vergüenza! ¿verdad? Ni quería levantar así. Y entonces dice, pero él no conocía mi nombre. Y él refiere a una historia de la Biblia y dice, pero él es como Saúl. Y así, y conoce mi nombre, ¿verdad? ¿Cómo conoce mi nombre? Él es como Saúl, que, está, que fue, estaba en búsqueda de las asnas de su padre. Pero Dios usó eso como un pretexto porque estaba en búsqueda de Saúl. Él buscando asnas y Dios buscándolo a él. Dice, y Dios tiene un llamado para este niño, para este joven. Eh, yo era un niño y luego me volteé así otra vez, así. Estaba él enfrente y él comienza a orar por mí. Y yo estaba diciendo, no te caigas, no te caigas, mientras que me estaba cayendo. Todo mundo tiene una historia. Yo tengo una historia uh, y usted también. Y allí caído, ¿verdad? Eh, mi mamá se preocupó porque pasó 15, 20, 30 minutos Pasó el tiempo y comenzaron a ya levantar las sillas y mi mamá me iba a, a levantar. Le dice el evangelista, cuando la vio así de reojo, le dice, no lo toques, porque Dios está cambiando los alambres de ese niño, ¿verdad? Like rewiring this kid. God is rewiring. Así le dijo, Dios está cambiando. Y al, al verlos algunos de ustedes, ustedes necesitan también un cambio de alambre. Muchos de ustedes, y usted también en la televisión necesita cambio también. Lo que quiero decirles es que no hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar la vida de cualquier persona, el cerebro, el corazón, el comportamiento. Dios puede transformar corazones. 
yo, hermanos, bajé así, ya casi todo el mundo. Además, estaba mi, mi, mi familia estaba en una station wagon, mi papá y mis hermanos esperándonos. Y yo bajé de esa, de esa, de esa plataforma como un corderito. Bien sereno, bien quieto, ¿verdad? bien cambiado. Por unas cuantas semanas y luego regresé a como yo era. Y luego, pero esta es otro, otra historia, ¿verdad? Ah, solo lo que quería decirles es que la realidad sobria. This is the truth. La razón por qué uno de nosotros estamos entumbados. You're still in your tomb. You don't know how to do spiritual warfare. Usted no realiza que estamos todos uh, en una lucha espiritual. Que hay guerra alrededor de usted. Que hay espíritus siniestros. Que hay demonios a su alrededor. Um, y mientras que el demonio no esté en usted, este está, usted todavía la puede hacer. Como, como el evangelista y los misioneros que estaban orando por alguien allá en México o en, en Latinoamérica, los, 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 los techos muy bajos y algunos alambres de luz así, y estaban orando por una persona endemoniada, diciéndole, sal de él, sal de él, y tocó una lapre. Y luego comienza a orar, y sal de mí también, le estaba diciendo el demonio, <risa> ok, no están conmigo. Orando por un endemoniado y luego sintió el que tal, él comenzó a ser el otrocutado, ¿verdad? Y le dice al demonio, y sal de mí también, le dice. Algunos de ustedes necesitan hacer esa oración. Están preocupados por los demonios que tiene otra persona y los demonios que usted tiene eh, los deja tener ahí un baile, ¿verdad? Está ok. Ya perdí la noción, hermanos, de todo este mensaje. Perdí la opción, perdí la dirección. Ah, oh. Pero algunos de ustedes necesitan liberación. Estoy sintiendo hacer otro llamado para sacarle el chamuco también a usted. La realidad sobria, siniestra de que estamos en guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Estamos involucrados, hermanos, en una lucha espiritual por su fe, su familia y su futuro. Ah, dice Jesús, ¿verdad? En este versículo se puso en medio de ellos y Jesús le dice a las personas que están luchando, a la persona que está en guerra, paz. Yo te doy mi paz. Paz a ustedes. Um, dice Efesios uh, 6, uh, Efesios 6, uh, 12 al 13. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Otra versión dice no es contra sangre ni carne. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de oscuridad, de tinieblas. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales malignas, destructivas. En las regiones celestiales. Por tanto, póngase. Pónganse todos. Toda la armadura. Toda la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que puedas resistir los dardos de la tentación del enemigo. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene el pleito, los conflictos? ¿De dónde vienen? Dice, ¿acaso no vienen de vuestras propias pasiones que, has, que luchan entre sí mismo? No vienen de tus concupiscencias, dice otra versión. De tus propios celos, de tu propia envidia, de tu propia lujuria, de una carne caída. De allí surgen, de allí viene todo conflicto, toda guerra. Ah, primero, el conflicto viene por, por el demonio, el diablo, sus espíritus en los aires. Segundo, la guerra viene porque tú también y yo somos caídos. Y en tu corazón y el mío hay cosas ah, que no son buenas en el corazón. Es engañoso el corazón sobre todas las cosas, dice Jeremías. Engañoso el corazón. Ah, y de ahí vienen las guerras. De ahí vienen las guerras de esa carne nuestra. Dice, dice a los gálatas. Oh, oh. ¿Dónde estoy aquí? No. Nope. Ahí. 
Dice, ahora bien, dice Pablo a los Gálatas, las obras de la carne son manifiestas, son evidentes. Estas son inmoralidad sexual. Todo hombre tenga cuidado con lo que ve, con dónde está. Si no hay accountability, si no está ahí eh, ciertos filtros, cierta contabilidad, ciertas personas que nos ayudan a mantenernos a uh, todo mundo. Todo mundo necesitamos a uh, uh, rieles, a uh, impureza, libertinaje. Cuando usted usa la gracia para hacer cosas que la carne quiere hacer y dice al cabo, eh, soy salvo. La idolatría, la hechicería, el odio, pleitos, celos, ira, rivalidades, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. Dice Pablo, les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Son nadie se engañe. Por eso Jesús les dice, mi paz, la paz a tu guerra, la paz os dejo. Mi paz os doy. Y no como el mundo la da. Esta paz es verdadera. Esta paz transciende todo entendimiento. Esta paz llega al corazón y trae a tu guerra, a tu pleito. Ah, cuando Jesús dice paz, ¿por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Porque Él es el príncipe de paz. Ah, dice Pablo a los filipenses. Si para aquí filipenses no se inquiete por nada. No pierda el nervio. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle en gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos. La paz. La paz de Dios. En Cristo Jesús. Allí, ayúdeme a terminar, aquí corriendo raíces. Ahí, la número tres. ¿Qué es lo que te priva a... Uh, Ah, de, de compartir, de ser libre de tu tumba, de ser desatado como un Lázaro que salió atado, salvo pero atado, ah, ah, resucitado pero atado. Las raíces de un pasado resistente y renuente a obedecer. Las raíces, ¿verdad? Las raíces que tienen raíces perniciosas, raíces que te tienen atado a un pasado. El pasado, las lastimaduras, las heridas del pasado... Uh, y la, la renuencia, hay una renuencia, there's a reluctance, hay una resistencia, porque Dios te está hablando, God is speaking to you, y Dios te está diciendo, haz esto, ve, humíate, pide perdón, levanta el fonazo, levanta el teléfono y dile al pastor, pastor, tengo una ofrenda de mil dólares para usted, pero algunos de ustedes no lo quieren hacer, estoy travesando, sí, esa, esa era una curva, ¿verdad? Al menos que Dios le esté diciendo, entonces déjense usar por Dios, estoy pero renuencia, ¿verdad? A tomar pasos, de obediencia, porque en la obediencia está liberación. En la obediencia está la liberación. La cadena de la mentira, de la ignorancia, se quiebra cuando usted abraza uh, y obedece a Dios. Todos tendemos a resistir lo que no conocemos. Y mire lo que dice el apóstol uh, Juan. Le, le dice a uh, Jesús, pasa por ustedes paz. Luego dice, como me ha enviado el Padre, así os envío vosotros. Así como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Un paradigma. Un cambio de modelo o una forma diferente de vivir, de ministrar en la misma naturaleza, en la misma forma, en el mismo espíritu que el Padre envió a Jesús. Jesús dice, en ese mismo espíritu, con autoridad, con denuedo, con paz, con palabra, así, en ese espíritu, yo te envío a ti, a ti, a ti, a ti. La mayoría no estamos siendo casi nada o nada por Dios. Y por eso es una vida encerrada, detrás de de paredes, detrás de puertas, 
ventanas cerradas por el miedo o por guerra espiritual, lucha en la casa, no tienes paz. Y Jesús dice paz. Y no puedes quedarte con el pasado enraizado, entumbado. Tienes que abrirte paso, tienes que obedecer. El momento que tú obedezcas, Dios te da a la liberación que tú estás queriendo uh, de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A uh, uh, raíces del pasado resistentes y renuentes, uh, uh, no queremos perdonar ni olvidar. Muchos no sabemos ceder ni perder. Usted no está dispuesto a creer ni a crecer. Uh, muchos de nosotros no queremos servir ni compartir. Y mucho menos tomar riesgos ordenados por Dios. Por eso estamos entumbados. Por eso usted no está libre. Por eso usted no es lo que Dios lo ha llamado a hacer o a realizar. Uh, de todo, de modo de que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Todo ha sido hecho nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, hermanos, ¿qué es lo que nos mantiene así sin compartir las debilidades? Las debilidades. Uh, las debilidades de una vida que no conoce ni disfruta el poder sin igual del Espíritu Santo. Las debilidades, porque muchos de nosotros no hemos uh, conocido, no hemos recibido, no hemos um, así um, downloaded, ¿verdad? De, descargado a la persona, el poder, la presencia del Espíritu Santo, la persona y el poder del Espíritu Santo. Las debilidades, hermanos, que debilitan. Hay debilidades que debilitan más. Um, no solamente la duda, pero la ignorancia. La persona que no sabe, no sabe lo que no sabe. La ignorancia. Like destructive. Esa es, es la ignorancia. Ignorance is costly. Porque usted y yo no hemos entrado en, una, en un estudio, en crecer. Es más, quiero animarle. Para usted que no ha tomado próximos patos, pasos, tómelo. Eh, regístrese. Para usted que, que no ha entrado en la siguiente ronda para estar en un grupo pequeño, para crecer la ignorancia, la inseguridad. Muchos de nosotros somos tan inseguros, tan celosos, tan envidiosos por la inseguridad. No queremos que nadie escale porque somos inseguros. La inconsistencia apenas da un paso para el frente y luego para atrás y dice, dice Santiago, toda persona de doble ánimo, de, toda, de doble mente, es inseguro, es inconsistente en todos sus caminos. Alguien que dice sí, luego no, sí y luego no. Uh, hágase, uh, make up your mind, ¿verdad? Haga su mente. Uh, la indiferencia hacia las cosas espirituales. A veces Dios está aquí y uno se siente indiferente. Usted no puede discernir a la persona y el poder y el Espíritu de Dios y luego la idolatría. Tenga cuidado todo mundo con idolatrarse de este mundo. Um, Jesús dijo, um, uh, sopló Jesús y les dice, reciban, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te da dones. El Espíritu Santo te da dones que traen a tu vida y poderes, poder de sabiduría, a dirección divina, fortaleza y denuedo, a discernimiento para poder discernir a los espíritus. ¿Qué está pasando en tu casa, en tu hogar con los hijos? Y luego te da poder sobrenatural, te da los dones, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Dice Zacarías 4.6, Zacarías 4.6, que estas palabras de Jehová o de Dios a Zorobabel, que dice, no es con ejército y no es con fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y luego Dios te quiere ser libre para compartir. Libre para compartir ahí donde está usted. Um, hemos tenido un tiempo increíble en la adoración. Ha sido powerful. Worship team, would you guys come? Y un tiempo increíble, hermanos, en el altar. Y quisiera que inclinara su rostro conmigo. Conmigo, todo el mundo inclina su rostro. 
el primer paso para ser libre, el primer paso para salir de tu tumba es estar seguro que tú eres salvo. Que usted, amigo o amiga, le ha dicho al Señor Jesús, entra a mi corazón. Quiero recibirte y estar seguro que soy salvo de mí mismo, salvo de este mundo. Y si esta mañana usted quiere estar seguro de esa salvación, de que Jesús le salva su alma, allí donde, donde está, si gusta, levante su mano y dice, Pastor, quiero estar bien con, con Dios. Quiero que mi vida esté bien con Dios esta mañana. Gracias. Así, levante su mano y yo quiero orar por usted o incluirlo en esta oración. Gracias. Habrá otra persona allá atrás. Gracias, gracias, gracias. Allá, Señor, allá. Esa pareja, gracias por levantar su mano allá atrás. Aquí, gracias, gracias por levantar su mano. Alguien más, gracias. Over here, man, to the right. God bless you. Allá arriba, gracias, gracias. Man, gracias por decir, Pastor, yo quiero estar seguro que, que mi vida está bien con Dios. Porque si su vida está bien con Dios, todo lo demás escala. Si su vida no está bien con Dios, nada le va a salir bien. Usted no puede disfrutar de la confianza de estar en la voluntad de Dios. Pero cuando alguien le dice, Señor, aquí está mi vida, sálvate. Dios lo hace. <risa> Él viene y toma uh, uh, residencia en su corazón. Porque dice la Biblia que con el corazón uh, se cree. Con la boca se confiesa para salvación, se cree para justicia. Quiero invitarle a que levante sus manos conmigo. Y uh, digo, quiero invitarle a que se ponga de pie conmigo. Póngase de pie un momento. Worship team, would you guys get ready? Uh, así de pie, quiero pedirle a todo mundo que repita esta oración después de mí. Para usted que levantó la mano, repita esta oración con todo su corazón. Porque Dios escucha el corazón. Cuando usted lo dice de su boca, dice que con, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y quiero invitarlo a todo mundo y la iglesia también vamos a unirnos con usted para hacer esta oración. Después de que usted haga esta oración allá atrás en el foyer, uh, tenemos un regalo. Queremos conectarnos con usted y, y queremos que usted uh, ayudarlo en, en esta decisión de, de decirle al Jesús, sálvame. Uh, iglesia, ore, ore con nosotros. Diga, todo mundo repita esta oración. Señor Jesús, te recibo como el Salvador, el Señor, el Maestro y mi Rey de mi vida. Gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar al tercer día. Y ahora estás a la diestra del Dios Padre. Creo en ti. Sálvame de este mundo. Sálvame de mí mismo. Y sálvame para tu gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias por mi salvación. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.